0: Vamos orar pela ministração da palavra. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos nessa noite para meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito nos conduza à Tua verdade e por ela sejamos edificados. É oração que eu te faço agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra a palavra de Deus no Evangelho de Marcos capítulo 14 eh, e nós vamos ler a partir do verso 27. Marcos, capítulo 14, verso 27. Nós vamos fazer uma leitura em blocos, e a cada bloco eu quero fazer uma reflexão com os irmãos nessa noite, e, e prego é, em cima do tema, se o Senhor assim me permite, fugindo da negação. Fugindo da negação. Marcos, capítulo 14, a partir do verso 27, é, abra a palavra de Deus, e eu quero, nesse momento, primeiro, ler dos versos 27 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou... Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, respondeu Jesus. asseguro que ainda hoje, antes que duas vezes, cante o galo, três vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, Nunca te negarei, e todos os outros disseram o mesmo. Esse é o primeiro bloco, e eu quero começar perguntando para você o seguinte, o que é pior, trair ou negar? É possível que algumas pessoas, até com razão, considerem o trair como uma negação de amizade, lealdade, fidelidade. Semana passada, durante a celebração da ceia do Senhor, refletimos num dos pontos é, é, ali naquela mensagem que era justamente sobre a traição de Judas e as implicações daquela traição, as implicações para a nossa vida em termos de reflexão. Hoje podemos analisar a negação de Pedro e o que podemos aprender com ela. Assim, poderíamos nos perguntar como se constrói um processo de negação ao Senhor Jesus? Como que se constrói um processo de negação ao Senhor Jesus? Por que falamos em processo? Falamos em processo porque ninguém nega de uma hora para outra. A própria pessoa que nega a Jesus afirma que não nega, resiste a isso, não diz que o faz, é um processo. Durante o processo não se conscientiza da negação, somente ao final perceberá que negou e quão grande foi a negação. Assim como aconteceu com Pedro, assim acontece com todos os que negam a Jesus. Assim acontece comigo, assim acontece com você. Se nós não vigiarmos, se nós não mantivermos uma postura alerta, uma postura atenta, uma postura humilde, uma postura de quebrantamento, uma postura de clamor constante pela misericórdia de Deus nós vamos entrar num processo de negação. E queira Deus que nenhum de nós nessa noite esteja nesse processo, mas se alguém estiver vivendo esse processo, que essa seja uma noite em que o Senhor interrompe esse processo, que seja uma noite de libertação, de cura, de transformação para a glória do nome do Senhor. É por isso que li esse primeiro bloco, os irmãos viram... É, é que Jesus afirmou, citando um texto bíblico, que o pastor iria, seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. E ele afirma que depois de ressuscitar, ele iria é, à frente de todos. Pedro então se levanta e ele diz: Ainda que todos aqui te neguem, eu jamais é, é, te negarei. Jesus diz: Olha, você, Pedro, antes que o galo cante duas vezes, você vai me negar três. E Pedro insiste, dizendo: De maneira nenhuma isso vai acontecer, ainda que seja necessário eu morrer contigo. Aqui podemos extrair a primeira verdade. Acerca da negação. Negamos a Jesus quando nos achamos melhores que os outros. Negamos a Jesus quando nos achamos melhores que os outros. Pedro não somente afirma que não negará Jesus... ...como se coloca em posição superior aos outros discípulos. Pedro se acha melhor que eles. Pedro acredita que os seus amigos podem falhar que seus amigos podem negar a Jesus, que eles não têm firmeza necessária para suportar alguma pressão, que eles abandonarão Jesus quando Jesus for ferido. Pedro não dá ouvidos ao que Jesus está dizendo e chega ao ponto de insistir que se for necessário morrer, ele não negará. Volta e meia, quando nós nos deparamos com um escândalo, quando nós nos deparamos com uma acusação acerca de alguém que negou a Jesus com sua atitude, com seu procedimento, com a sua fala, quando sab sabemos que alguém fraquejou, quando sabemos que alguém começou bem, mas abandonou o Senhor no caminho, olhamos tal pessoa de cima para baixo e declaramos, que absurdo! Que absurdo! Como que essa pessoa vai fazer um negócio desse? Como que essa pessoa chega a cometer esse tipo de coisa? Nos colocamos já numa posição distante e uma posição superior. E ainda chegamos a afirmar, eu jamais faria isso. Eu nunca me deixaria envolver por tais práticas. Eu jamais seria tão fraco, jamais seria tão incoerente tão falso, tão cruel, tão mentiroso, eu jamais trairia o meu Senhor. Eu devo lembrar que o primeiro passo, e não sou eu quem diz isso, é a palavra de Deus, o primeiro passo para a queda é a altivez de espírito. É o que Provérbios vai nos ensinar. A altivez de espírito precede a ruína. O orgulho precede a queda, é o orgulho que nos destrói, é o orgulho que é, a, é, é, funciona como um gatilho a nos precipitar, a nos lançar num projeto de negação, num processo de negação. Precisamos clamar por misericórdia sobre a nossa vida, precisamos clamar para que Deus nos livre de fazermos a mesma coisa ou outra pior ainda precisamos, antes de lançar a pedra sobre o outro, antes de apontar o dedo para o outro, antes de dizermos que somos melhores que o outro, precisamos pedir, Senhor... Tem misericórdia de mim, porque quem falhou foi humano, quem errou foi humano, e eu também sou humano, eu sou falho, eu tenho paixões, eu tenho inclinações, e se o Senhor não me sustentar, ai de mim, se o Senhor não for por mim ai de mim, Paulo inclusive vai orientar os gálatas, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, ou seja, Paulo pressupõe que eu e você somos espirituais, que nós somos governados pelo Espírito, ele vai dizer, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, com mansidão, que é um dos elementos do fruto do Espírito, Agora, olha a advertência da palavra de Deus. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado, ou seja naquilo que nós vamos restaurar uma pessoa, precisamos pedir ao Senhor que tenhamos muito cuidado para não fazermos o mesmo para não sermos tentado e cairmos na armadilha para não cairmos na cilada não aprovamos o pecado somos contrários ao pecado nos sentimos ofendidos, feridos quando é, é, coisas desse tipo acontece, quando um irmão falha quando um irmão cai, quando alguém que professa a mesma fé que nós cai, isso deixa o nosso coração estremecido, ninguém sai ganhando com isso, isso é terrível para o evangelho, isso é terrível para o corpo de Cristo, isso é terrível para o povo de Deus, não há motivo de alegria, não há motivo de celebração e nós não aprovamos o pecado não celebramos o pecado, não dizemos que é assim mesmo, não. Pecado deve ser um acidente na vida do, do crente. A palavra de Deus nos ensina em 1 João: aquele que é nascido de Deus não vive pecando. A vida do crente não é uma vida marcada pelo pecado. Pecado é um acidente. E tanto é que é um acidente que João vai nos dizer: se pecarmos, ou seja, se acontecer de pecarmos. Temos um advogado, Jesus Cristo justo. Se, nos, se confessarmos o nosso pecado e nos arrependermos é, é, daquilo que fizemos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça nós nos entristecemos sim com os escândalos e com as quedas, sentimos-nos devastados quando o nome de Jesus e do evangelho é zombado na rua, quando o nome de Jesus serve de piada de, de, é, é, de música de, 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 é, é, passa a ficar na boca de pessoas que não temem ao Senhor que começam a falar mal do evangelho começam a dizer crente é assim mesmo. olha como é que os crentes fazem, é assim, eles dizem uma coisa e vivem outra, não há celebração nesse tempo, é tempo de tristeza, é tempo de nos sentirmos fragilizados, é tempo de nos sentirmos comovidos a ponto de perguntarmos, Senhor, som do meu coração, será que eu já não estou nesse processo de negação, será que eu não estou envolvido num processo como esse? Ficamos tristes quando é, o nome do Senhor começa a ser vituperado, quando o nome do Senhor começa a ser ultrajado, quando a verdade do Evangelho começa a sofrer zombaria. Seremos nós a atirarmos a primeira pedra ou nós ouviremos o Senhor Jesus Dizer para mim e para você, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Qual será a nossa postura? A palavra de Deus nos mostra que nós não somos melhores do que ninguém. A palavra de Deus nos mostra, como Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 10, 12, aquele que, que julga está firme, aquele que julga, aquele que acha que está firme, aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia porque a condição básica para alguém cair é estar de pé. Pedro não conseguiu cobrir, o, a, a, cobrir em oração a vida de Jesus. Veja, Pedro disse, Senhor, não vou te negar. Senhor, é, se for preciso, eu vou morrer contigo. E Jesus leva Pedro para o Getsemane e diz, Pedro, ora aqui por mim. Jesus volta por três vezes e encontra Pedro dormindo. Pedro não conseguiu nem orar, nem orar por Jesus. Pedro está dizendo que, se for preciso, morre com Jesus. Imagine não negá-lo diante dos outros. Pedro negou Jesus por uma primeira razão, porque se achava melhor do que os outros. Como está o seu coração? Como está o meu coração? Você é desses que está falando que é melhor do que os outros? Talvez você nem esteja dizendo, mas você esteja se achando melhor do que os outros? Você é desses que quando alguém cai, balança a cabeça e diz, lamentável. Mas o que esperar dessa pessoa? Você já está, já incorporou o espírito farisaico de dizer, Senhor, eu te agradeço. Como aquele fariseu que foi ao templo do lado do publicano disse, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou igual a esse. Já está assim, clame o Senhor nessa noite, clamemos ao Senhor. Que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos livre de sermos pedra de tropeço. Jesus disse, os escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles por meio de quem os escândalos vêm. Clamemos ao Senhor, o Senhor me livra disso, que eu não seja um deles. Não assumamos uma postura de superioridade mas de humildade nesse tempo. Por que Pedro negou? Porque Pedro se achou melhor que os outros. Em segundo lugar, negamos a Jesus quando nossa atitude é diferente da atitude de Jesus. Se registre isso. Negamos a Jesus quando a nossa atitude é diferente da atitude de Jesus. Disse a você que eu vou ler em blocos. Ainda do capítulo 14, quero ler agora os versos 43 a 50. Me acompanhe, por favor. A palavra de Deus vai nos dizer assim. Marcos 14, a partir do 43. Enquanto ele, Jesus, ainda falava, apareceu Judas, um dos doze. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas, então todos o abandonaram e fugiram. É, Ficamos até aqui. É, negamos a Jesus quando nossa atitude é diferente da atitude de Jesus. Você tem agido como Jesus é, agiria, as suas atitudes são as mesmas de Jesus. No momento da prisão, é, o que vemos aqui? Nós vemos Jesus se apresentando manso, se apresentando conversando com seus algozes. Jesus faz perguntas, usando uma única arma, a palavra. Ao contrário disso, o texto fala que um dos discípulos puxa a espada e fere o servo do sumo sacerdote. João, em seu evangelho, lá no capítulo 18, João vai dar nomes aos personagens. Jesus vai dizer que esse que foi ferido, o servo do sumo sacerdote, era um soldado de nome Malco. E um discípulo que estava perto. Eu gosto muito dos detalhes. E, e Marcos vai dizer que um discípulo que estava perto. Se os irmãos olharem para o verso 47, vai dizer, então... Um dos que estavam por perto, ou seja, esse discípulo estava perto de Jesus, que puxa a espada e corta a orelha de Malco, é Pedro, ele denuncia. É Pedro, é Pedro que faz isso. Pedro é, agiu com violência, enquanto Jesus se mostrava manso. Pedro usou a espada, enquanto Jesus buscava conversar. Pedro negou a Jesus com a sua atitude, ele estava perto de Jesus, Pedro andava com Jesus, Pedro ouvia o ensino de Jesus, é, em alguns momentos em que Jesus levou apenas três discípulos com ele, Pedro estava lá, Pedro estava na Transfiguração, Pedro estava no Getsemane, Pedro estava na multiplicação dos pães, Pedro andou sobre as águas, Pedro viu Jesus acalmar os ventos e a tempestade, Pedro esteve ali e viu Jesus curar a sua sogra, Pedro viu Jesus agir com poder diante dos seus olhos. Jesus, é, é, Pedro estava lá quando Jesus deu vista aos cegos, quando Jesus fez o coxo andar, quando quando Jesus saciou a fome, a sede de tantas pessoas. Ele estava perto, ele andava com Jesus, ele ouvia o ensino de Jesus, mas na hora de agir, na hora de demonstrar em atitude quem ele era, Pedro agiu completamente diferente da maneira de Jesus agir. Isso nos choca? Ou isso nos confronta? Ou isso nos leva a pensarmos: será que essa é a história de Pedro ou a minha história? Sim, irmã Maria, caiu a máscara de Pedro. Será que essa é a minha história também? Será que essa é a minha vida? Nos anos 80, o livro Em Seus Passos, Que Faria Jesus, de Charles Sheldon, virou uma febre. Se fôssemos é, é, nessa. É, é, nesse século nós diríamos que ele viralizou Crente raiz daquela época Crente verdadeiro daquela época Tinha uma, na mão uma Bíblia E na outra mão o livro em, que, em seus passos que faria Jesus era Isso mostrava que aquele crente Era um crente mais determinado Era um crente que tinha ido além Ele não queria apenas saber das escrituras Ele queria viver como Jesus viveu, fazer o que Jesus fez. Todos que liam queriam saber qual o segredo para imitar Jesus nas dinâmicas da vida. Passados muitos anos, e após muitas pessoas terem, terem lido o livro, muitos fracassaram em seu testemunho. Muitos caíram. Por uma única razão. Não basta ler livros. Diria mais. Não basta ler a palavra de Deus e saber a palavra de Deus de cor. Não basta estar perto de Jesus. Não basta saber da vida de Jesus. Não basta saber o que Jesus fez, conhecer o que ele fez e tentar imitá-lo na força da carne. É necessário quebrantamento e humildade. Isso faltou a Pedro. É necessário entender o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Não dá para fazer nada. Isso, irmã Selene, a carne falou mais alto. E a carne é fraca. E a carne age contrariamente ao Espírito. Paulo nos ensina isso. Não adianta tentar na força da carne, é viver a vida cristã, viver a vida de Cristo como se fosse um conjunto de regras. Espera aí, deixa eu fazer isso, deixa eu decorar essa fórmula e tudo vai funcionar. Não é assim que funciona. Pedro agiu de uma maneira completamente diferente de Jesus, porque ele agiu por si mesmo, agiu da maneira que achava que deveria agir. Agiu na força da carne, esquecendo-se do ensino da palavra de Deus, como Zacarias nos diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Negamos a Jesus quando usamos apenas nosso ponto de vista, quando acreditamos que conhecimento teórico de Jesus é suficiente para termos uma atitude igual a de Jesus não basta ter conhecimento teórico, não basta tempo de igreja, não basta saber a Bíblia de cor é preciso vida, é preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus, é preciso estar em Cristo, viver por Cristo ser alicerçado em Cristo e deixar que a vida de Cristo governe a nossa vida é por isso que Jesus traz um, um, uma advertência uma orientação, um conselho muito precioso em Atos 1.8 depois que ele ressurge depois que ele vence a morte ele reunido ali com os, os discípulos é, as últimas falas de Jesus para os discípulos ele vai dizer o seguinte mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus não diz, vocês vão receber uma comitiva de anjos que vão dar instruções a vocês. Vocês vão receber espadas, vocês vão receber um, um cetro poderoso, vocês vão receber um pó mágico, Jesus não diz nada disso. Jesus diz, vocês vão receber poder para poder ser testemunha. Não conseguimos viver a vida de Jesus, testemunhar de Jesus, sem o poder do Espírito na nossa vida, sem o selo do Espírito na nossa vida. E aí, me, você está certo quando afirma que Pedro era convencido e não convertido até aquele momento, como muita gente, felizmente é hoje convencido, mas ainda não passou por uma transformação, por uma operação transformadora, por uma ação transformadora de Jesus, estão acostumados com o evangelho, estão acostumados com a igreja, estão acostumados com a bíblia, acostumados com o cântico, acostumados e habituados até a dizer, sou crente, se bater uma, se fizer uma pesquisa se o IBGE bater na sua porta e fizer uma pe pesquisa você é, é, é evangelho vai dizer sim porque se habituou, mas falta vida, falta essência. E Jesus nos lembra pelos frutos, os conhecereis. Na hora que a pressão chegou sobre a vida de Pedro, o fruto foi demonstrado. O que Pedro tinha para fazer, o, o, os recursos que Pedro tinha a usar, ele usou. E o recurso dele era força, o recurso dele era violência, e foi isso que ele fez. Não havia ali recurso espiritual, não havia mansidão, não havia temor, não havia autoridade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedro negou, porque não tinha poder do Espírito. Pedro negou a Jesus, porque agiu por conta própria. E eu e você? Há poder do Espírito na nossa vida? Olha a maneira como nós agimos essa semana que passou o mês que passou, analisemos a maneira como temos enfrentado essa pandemia, as nossas atitudes, são atitudes do Espírito ou são atitudes nossas, da carne? Quais têm sido os nossos posicionamentos é, é, no último mês, no último ano? Como que temos agido? Há marcas do governo do Espírito na nossa vida? Ou há muito de nós? ou talvez somente coisas da nossa parte, que Deus tenha misericórdia de nós. Pedro negou a Jesus porque não tinha poder do Espírito. É por isso, queridos, nessa semana que se inicia, não tome nenhuma atitude, não tome um café de manhã sequer sem que você ao abrir os seus olhos, você não clame, Senhor, me enche do teu Espírito. Assuma, Pai, o governo da minha vida. Porque se eu for sozinho, eu vou estragar tudo, eu vou errar. Eu não vou viver de maneira que pessoas glorifiquem o teu nome. É por isso que citamos no meio do culto que Paulo diz, quer comais, quer bebais ou façais, quaisquer outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, caminho para o final, lendo mais um bloco com você e eu te convido a me acompanhar. Boa noite Gilberto, Deus te abençoe. Quero que você me acompanhe num bloco mais longo agora, versos 53 a 72. Diz assim a palavra de Deus, levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os membros e os mestres da lei, ou seja, o sinédrio, né? todas essas autoridades. Verso 54, Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Eles não queriam fazer um julgamento verdadeiro, eles estavam procurando algo para condenar Jesus. Verso 56, muitos te testemunharam falsamente contra ele mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas e em três dias construirei outro não feito por mãos é, de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era é, coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou, Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir dele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros, diziam, profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo, não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o Alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto. Essa criada não era fácil, não, hein? ela foi atrás de Pedro lá. Se satisfez com a primeira negativa, não, foi de novo lá. Esse aí é um deles, de novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a, olha, olha, irmãos, presta atenção. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, dizendo: Não conheço o homem de quem vocês estão falando. Ele chegou ao ponto de se amaldiçoar. Ou seja, certamente ele teria dito: a Que eu seja maldito se eu conheço a senhora, nesse nível. Verso 72, e logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E se pôs a chorar. Em terceiro e último lugar, queridos, negamos a Jesus quando negamos nossa identidade com ele. Negamos a Jesus quando negamos nossa identidade com Ele. Dois interrogatórios, eu quero que os irmãos prestem atenção nisso, Veja, Dois interrogatórios estão acontecendo. No Sinédrio, Jesus está sendo interrogado pelas autoridades religiosas. No pátio, do lado de fora... Pedro está sendo interrogado pelo povo. Conseguem perceber isso? Há dois interrogatórios acontecendo. Um, no sinédrio é o de Jesus. As autoridades religiosas pressionam, apertam Jesus. No pátio, um outro interrogatório. O povo pressiona Pedro. Lá dentro do sinédrio, testemunhas mentem e Jesus se defende com a verdade. Do lado de fora, o povo fala a verdade e Pedro se defende com mentiras. Consegue captar essa dinâmica? Essa dualidade consegue? Mas ainda, veja, lá dentro, Jesus quer que as pessoas creiam no que ele diz, que ele é o filho do homem, profetizado nas escrituras, o Messias que veio trazer salvação a todas as pessoas. Lá fora no pátio, Pedro quer que as pessoas creiam no que ele diz, que ele não é galileu, que ele não é discípulo, que ele não conhece a Jesus, a ponto de se amaldiçoar e a jurar. Que tremendo isso. Que assustador isso. Negamos a Jesus quando negamos a nossa identidade em Jesus. Quando negamos quem somos. Quando negamos a Sua obra em nossa vida. É, quando negamos que conhecemos as palavras de Jesus, quando nós vivemos como se não soubéssemos do ensino de Jesus, quando desprezamos as palavras de Jesus, quando Jesus diz uma coisa, entra pelo um ouvido, sai, outro, sai por outro, e a gente faz o que a gente quer negamos a Jesus quando nós negamos os seus ensinos quando nós negamos a sua vontade quando nós negamos o seu poder e a sua graça quando de manhã nós negamos é, dizemos Senhor eu não preciso do teu poder eu vou resolver do meu jeito quando nós negamos a orientação de Jesus quando Jesus nos dá uma orientação e a gente diz Senhor eu sei que o Senhor me diz para fazer isso só que eu vou fazer por aqui porque eu acho melhor Negamos quando buscamos viver uma vida totalmente distante da vida de Jesus. Foi isso que Pedro decidiu. Por tal razão, queridos, Pedro vai afirmar, veja, veja afirma, duas afirmações de Paulo, perdão, duas afirmações profundas de Paulo. A primeira, em Romanos 8, 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, de fato, Participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, se nós não participarmos de toda a vida de Jesus, inclusive dos seus sofrimentos, nós não temos parte com Ele. É por isso que Pedro, Paulo vai dizer, se de fato, participamos. Tem muita gente que quer participar da celebração, do milagre, da salvação, mas quando é ofendido, quando é perseguido, quando é humilhado, quando é pressionado por ser crente, desdiz o que disse antes. Não é assim. Precisamos abraçar toda a vida de Jesus. Paulo ainda vai dizer, escrevendo a Timóteo, Timóteo 2, versos 11 e 12, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, com ele também viveremos. E, perseveramos com ele, e se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. E olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Se o negarmos, ele também nos negará. Ele também nos negará. Você já pensou nisso? Não está satisfeito com o que Paulo disse? Ouçamos o que Jesus disse em Lucas 12, 8 e 9. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Que Palavra pesada, dura, mas real e verdadeira. E nós precisamos abraçar. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo. Se o confessarmos com a nossa vida, com a nossa palavra, com as nossas atitudes, ele nos confessa diante do Pai, diante dos seus anjos no céu. Mas se nós o negamos com a nossa vida, não achemos que ele vai nos confessar lá. Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E ele sabe quem somos. E Ele é a verdade, Ele não mente para o Pai. Ele não vai dizer para o Pai que nós somos filhos fiéis dEle, que somos servos fiéis. Não, Ele vai dizer, eles nos negam. Eles nos negam. Eles dizem que são crentes, mas vivem como se não fosse. Eles dizem que conhecem a nossa palavra, mas eles não vivem com a nossa palavra. Ele nos negará diante de Deus. Isso é, isso é pesado, isso é tremendo, e isso deve nos levar ao quebrantamento. Precisamos sim, irmã Maria, mudar clamar ao Senhor que o Seu Espírito nos encha e opere uma transformação. É por isso que desse, desse bloco tão pesado, tão desafiador, e eu vou dizer tão triste, desse episódio tão triste, relatado na Palavra de Deus, há um trechinho pequeno, mas que enche o meu coração de esperança. É esse trechinho que está no final do verso 32 e aqui eu concluo a minha mensagem. E Pedro se pôs a chorar. E Pedro se pôs a chorar. Esse é o choro da esperança. Esse é o choro do arrependimento. Esse é o choro que abre a oportunidade de renovo. É esse choro que eu e você devemos viver e experimentar. O choro do reconhecimento, Senhor, até aqui eu tenho negado ao Senhor. Até aqui eu tenho é, dito uma coisa, mas vivido outra. Até aqui a minha vida é completamente diferente da tua, embora eu afirme que sou crente. Até aqui eu tenho te negado com as minhas posturas, com as minhas ações, com as minhas reações. Até agora, Senhor, eu tenho dado um fruto ruim. Até agora as pessoas não conseguem glorificar o teu nome a partir da minha vida. E é por isso, Senhor, que nessa noite eu me quebranto, eu me humilho na Tua presença, porque eu não sou melhor do que ninguém, ao contrário. Talvez eu deva dizer como o apóstolo Paulo disse, dos pecadores eu sou mais miserável, de todos eu sou o pior, aquele que mais carece da Tua graça. Enche-me do Teu Espírito. Invade todas as áreas da minha vida que ainda estão governadas por mim mesmo e assumo o controle, Pai a fim de que eu possa viver a tua vida e possa também afirmar como Paulo afirmou, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quebrante-se diante do Senhor. Clame ao Senhor por misericórdia. Se você está de pé hoje, glorifique ao Senhor. Mas glorifique ao Senhor a cada dia, se comprometa a cada dia a deixar que o Senhor e só Ele te mantenha de pé. Viva pela perspectiva de Jesus e não pelo seu ponto de vista e diga, Senhor, livra-me, livra-me de te negar, porque eu não quero te negar. Eu quero clamar misericórdia pela minha vida, e misericórdia também sobre a vida destes, que tem te negado, sobre a vida destes, que tem produzido escândalos para o teu reino e para o teu evangelho. Ó oh, Senhor, tem misericórdia destes, e tem misericórdia da minha vida, Senhor. Porque há uma pequena diferença entre mim e eles. É porque eu estou aqui hoje, na Tua presença, por Tua graça e misericórdia. E eles caíram, Senhor. Mas eu não sou diferente deles. Eu preciso que o Senhor me sustente pela Tua mão. Para que eu fique de pé. Fique Seus olhos. Deixa eu orar pela Sua vida. Orar pela minha vida. Orar por todos nós aqui. Senhor Deus, amado Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Livra-nos do orgulho. Livra-nos dessa vanglória, Livra-nos, ó Deus, dessa autossuficiência. Livra-nos desse olhar altivo, ó Pai. Livra-nos desse dedo que insiste em se levantar e apontar para as pessoas e dizer eu sou melhor do que você. Livra-nos disso, Pai. Livra-nos de um evangelho teórico, de uma vida cristã cheia de conhecimento e pouca expressão de vida. Livra-nos dessa esterilidade de afirmarmos que somos crentes quando a nossa própria vida afirma para todo mundo que não somos. Livra-nos, eh, não somos. Livra-nos desse engano, Pai. Livra-nos de de negarmos com a nossa própria conduta. Livra-nos de negarmos quem nós somos. Mas que nessa noite, Pai, o Senhor nos levante através da Tua potente mão e quebre todas as resistências, cadeias, ferrolhos que tem, a Deus, cercado mantido algumas áreas da nossa vida como propriedade particular nossa. Não, Senhor, nessa noite nós queremos te dizer, ó Pai, entra no nosso coração, vasculha todos os labirintos, todos os cantos, lança fora tudo que não é do teu governo e toma o teu lugar, ó Deus, primeiro lugar. Mais do que, ó Deus, queremos viver como... Ó oh Deus, aprendendo em livros que a nossa vida, como Paulo diz, seja uma carta viva. Uma carta viva em que as pessoas leiam e contemplem a Tua glória. Faz isso, Pai, na vida de todos nessa noite, por igual de todos, a começar pela minha vida. Faz isso, Senhor. Porque ai de nós se o Senhor não nos sustentar. Sem o Senhor nada podemos fazer. Queremos, ó Pai, colocar essa semana, consagrar essa semana para o Teu louvor e Te pedir, vá à nossa frente. Não nos deixes fazer nada, Senhor, nada, absolutamente nada, por nós mesmos. Mas nos mostra o caminho, nos dá a direção. Governa os nossos passos, os nossos pensamentos, as batidas do nosso coração. E agora, Pai, quero proferir sobre a vida do teu povo a bênção que a tua palavra nos dá a fim de que essa bênção nos livre de todo mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a paz de saber que você está confessando a Jesus através da sua vida por onde andar. Que essa bênção esteja sobre todos que estão aqui e por igual sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra. Desde agora e pelos séculos sem fim, ainda te peço, Pai, uma bênção especial sobre esse pedido do Gilberto sobre a sua vida que ele seja alcançado pela tua graça e pelo teu favor. Oramos assim, colocamos essa bênção sobre o teu povo, através do nome poderoso e precioso de Jesus. Amém e amém.